创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这个小单元的名字呢，叫做《你我的陈年往事》，会跟大家一起分享呢我曾经的一些呃童年趣事，然后呢，希望可以能够激发起可能你已经不小心忘记掉的一些趣事啦。那今天的主题呢，就延续上个星期给大家分享的，有可能已经消失或者是不见掉的小时候的物品啦。那这一个啊，我觉得大家应该都有玩过吧，因为我的这个节目的观众啊，还有听众，应该普遍上都是年纪，可能都是老师或者是家长嘛。这个游戏叫做七粒子，反正就是有七颗，可能是石头啊，或者是可以是用豆子做的一颗一颗的东西，然后呢，你就把它丢上来抓，丢上来抓。七粒子，我觉得呢，应该是很多人小时候很美好的一个记忆，因为它又便宜，然后又好玩了。接下来就是，我觉得也是一个非常便宜又非常有趣的一个游戏啦。说到这一点呢，我就觉得，哎，我们小时候很常玩的一些游戏啊，可能不像现在的孩子一样的需要花钱的。我们很多的游戏呢，是真的是自己自创的。接下来要说的这个呢，叫做 Rubber Band 跳绳。<笑>如果你不是马来西亚的听众的话 ，Rubber Band 其实就是橡皮筋，用橡皮筋把它互相绑起来了之后，把它变成一个跳绳，那我们就不需要再买那个跳绳去自己跳的。所以 Rubber Band 跳绳呢，其实在我的童年记忆当中也是还蛮。蛮深刻的，而且我们可以自己调整它的长度。如果我们觉得太长，我们可以把它变短；如果我们比觉得太短，我还可以把它加长。反正呢，为了要搜集这一些橡皮筋啊，我们会去特地的，就是每一次可能外带啊，或者是反正有出现橡皮筋的这个东西呢，我们都会把橡皮筋给搜起来，然后呢，就会特别特别的，就是印象深刻了。接下来就是，我觉得这个东西应该都已经消失在这个世界上了啦，呃，应该是基于环保的问题吧。就是玻璃瓶的汽水罐，<笑>我在小时候的确还有一些些啦，但是可能因为玻璃瓶的制作过程也比较，嗯，昂贵，所以现在的这个汽水呢，可能都是所谓的铝罐，而玻璃瓶的汽水罐呢就比较少见了。那我相信呢，我现在提出来这个玻璃瓶的汽水罐，大家应该都有几个品牌会出现的，而那些品牌呢，我相信啊，都是大家曾经到杂货店里面去买汽水的时候非常美好的记忆，然后也衍也衍生出了非常非常多的一些很可爱、很好玩的游戏。你有用过什么玻璃瓶的汽水罐玩什么游戏吗？如果你有的话，也欢迎到我的这个 Facebook 或者是我的 Instagram Vincent Underscore 零八二七来跟我一起分享哦。那接下来呢，就是一个古早味的 Game Boy， 它绝对不是那个 Nintendo 任天堂的 Game Boy 哦，是非常古早味的，在那个夜市都有得买的 Game Boy。一样造型是一样的，就是平平的。然后按钮呢，好像只有四颗。那我很记得呢，在这个古早味的 Game Boy 里面呢，可以玩一个游戏是跑车。那因为它是二 D 的嘛，就是不是三 D 的。然后其实你就是按左按右，按左按右而已，你就是要闪避那些障碍物而已的。
很无聊，但是呢，我却可以抱着这个古早味的 Game Boy 玩一整个下午。反正呢，我觉得这个啊，也是一个嗯。八零后、九零后小时候的一个非常美好的记忆，现在依然买得到了，但是呢，好像比较少孩子呢知道这件事情了，因为手机好像基本上都有办法下载 APP 可以能够玩的，所以嗯，这份记忆我们就把它深藏在记忆当中，偶尔把它拿出来，然后呢回味一下就 OK 了。这也是我做儿童文学品读会的小单元，你我的成年往事的一个最重要的目的啦。那接下来呢，它不是一个物品。接下来这个呢，它是一个嗯厨房的角落，这个角落呢我们叫做灶炉，而因为我是冰城人嘛，我们会叫它灶咖，我们会叫它灶角。而灶咖呢，我的阿妈家的确还保留着那个非常传统的灶炉，就是呢用洋灰。造出来，然后里面的确是有一个洞的。当然，那个洞呢，可能在我爸小时候，或甚至是我的祖先的时代，他们刚下南洋的时候，还没有煤气炉，可能就的确是烧柴的。但是呢，在我长大的过程当中呢，已经换成煤气炉了啦，已经放瓦斯了，所以呢，就已经不再有烧柴的这个灶炉出现。但是呢，那个灶炉的形象跟那个呃，整个那个。方块的那个造型呢是还在的，所以呢，我觉得啊，就是非常特别的一个记忆，因为我相信现在的这个现代建筑物呢都不会有这种造型，就是有一个洞，然后呢，你可以放那个瓦斯炉进去里面的啦。而值得一提的就是呢，说到灶炉的话，或者是灶咖的话呢，我们就会想到啊，每一次呢，就是逢年过节的时候都需要拜祖先嘛。那拜祖先的时候呢，我们拜完祖先之后啊，阿妈呢还会特地去到厨房去拜灶神，也就是厨房的神，守护着我们的粮食跟守护着我们吃的神啦。当然，这是一个民间的信仰，我相信现在的建筑也不会有了。但是呢，每一次啊都需要在拜完祖先之后，就是所谓的宝贝完了之后哦，祖先都吃完了之后呢，我们还要等。造神的那些香火啊，都已经完成了，反正有一定的 SOP 了哈，我都不懂啦。然后呢，那个 SOP 走完了之后，我们才可以开吃。所以造神在我的记忆当中也是非常深刻的。虽然现在我家已经没有了啦，真的就只是在阿妈家才会有。反正你进到厨房的时候，你会看到，哎，厨房也会有神，也会有所谓的暗光啦。我觉得是非常非常之不一样的一个特色来的，因为呢，的确是在一些老建筑物才会有的。最后一个要跟大家分享的叫做“汤培”，汤培到底华语是什么？我不知道。反正呢，它就是一个，嗯，有点像是啊、呃、桶啊，可以一个桶。然后这个桶呢，是可以让孩子在呃，就是上厕所用的，或者是呢，如果你生病了，你不想要去到厕所去吐，或者是你不想要去厕所去去进行那些该进行的事情的时候。你就可以直接拿着这个汤杯，然后呢，就将你的所有的排泄物呢吐到了这个汤杯当中的。而我的阿妈家呢，的确有非常传统的汤杯，它是红色的，然后应该是嗯、呃、钢，反正你敲它会有哐哐哐的声音的，然后是非常非常传统的。然后呢，在那个汤杯的这个上面呢、啊。就是它的表面呢，还有非常非常漂亮的一些花纹呢，是非常传统，也非常的有历史价值的。反正呢，说到这个儿时物品或者是已经消失的物品呢，我真的一集两集说不完，所以我会继续的在接下来的几集当中继续跟大家分享。所以大家如果有兴趣的话呢，继续留守创造价值的声音 B Radio。
创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。其实我在儿童文学品读会当中呢，我曾经有跟大家说，有一部小说呢是我特别特别喜欢的，当然是儿童文学小说啦，叫做《窗边的小豆豆》。那《窗边的小豆豆》呢，就描述着一个女孩，她名字就叫做小豆豆。她其实呢被普通的学校给嫌弃，然后她去到了一个八学园。然后八学园里面的氛围呢，的确相较其普通的学校呢是比较不一样的。在这里的每一个孩子呢，都可以真切实实的去做自己的。而今天呢，我又再次的抽其中一张呢，想要在空中跟大家分享。当然这一段呢，我就会纯读给大家听，因为它是小说嘛，所以幅度有点长。我读完了之后呢，大家要继续留守，因为呢，下一段我会给大家分享我看完了这一段之后的感想。以及这部作品，它所可以带给你的一些讯息，跟可以带给你内心的那份感动了。所以现在呢，就给大家来朗读《窗边的小豆豆之大冒险》这一天，小豆豆和泰明有一个约定，对爸爸妈妈以及泰明的家人都是保密的。这个约定到底是什么呢？那就是请泰明上小豆豆的树。说是小豆豆的树，其实是八学园校园里的树。八学园的小学生们都在校园的这儿那儿定下了自己专用的树，爬树的时候只爬这一棵，因为大家都定下了每个人专用的树。如果有孩子想要爬别人的树，就要说一声“不好意思，我打扰了”，等人家的同意才能爬别人的树。不过泰明患过小儿麻痹症，从来没有爬过树，也没有自己的树，所以小豆豆决定今天请泰明爬他的树，已经和他约好了。要对别人保密，是因为小豆豆认为大家都会反对这件事情吧，所以小豆豆出门的时候对妈妈说的是。我要去菜园调布，是去泰明家里，因为是在说谎话。小豆豆尽量不看妈妈的脸，而是低头绑着鞋带。不过对自己送到车站的洛基，小豆豆却说：“我还是请泰明爬我的树呢泰明一看到小豆豆，立刻拖着一条腿，张开双臂向小豆豆跑来。小豆豆想到这个谁也不知道的秘密冒险，非常开心，看着泰明，嘻嘻的笑了。泰明也笑了。小豆豆先把泰明领到自己的树前，然后跑向校工叔叔的工具房。这是他昨天就想好的。从工具房里，小豆豆拖来了一个梯子，把梯子架在了大树分叉的地方，然后。自己嗖嗖地爬上去，在树上按住梯子，冲到下面喊道：“好啦，你上来吧。”但是泰明的手和脚都没有力气，一个人怎么也登不上梯子的第一级。
。于是小豆豆又飞快地转身下了梯子，从后面拖着泰明的臀部，使劲把他往梯子上推。可是小豆豆毕竟太瘦小，从后面拖着泰明就很吃力了，哪还有力气去按住要滑动的梯子呢？泰明把脚从梯子上挪下来，默默地站在梯子前，低下了头。小豆豆这才发现，事情比自己想象的还难多了。但是你一定要实现泰明的心愿，让他爬上自己的树。小豆豆转向泰明跟前，鼓起腮帮子，对悲伤起来的泰明做了个鬼脸，然后说：“等一下哦，我有办法。”说着，小豆豆又跑向了工具房。终于，他发现了梯凳。于是，小豆豆把梯凳拖到了大树前。小豆豆从来没有发现，原来自己竟然有那么大的力气把梯凳支起来。一看，差不多正好到大树分叉的地方。接着，小豆豆说：“这样好吗？别害怕哦，这次不会滑了。”听小豆豆的语气，仿佛她是泰明的姐姐。泰明担心的看了看梯凳，又看了看满头大汗的小豆豆。这个时候，泰明的身上。也被汗水湿透了。看着大树，他下定决心，抬腿向第一级迈去。从第一步到泰明登上梯凳的最高一级，总共用了多少时间？泰明和小豆豆都不清楚。总之，只要泰明登上梯凳的最高一级就行了。但是下一步却艰难的让人绝望。小豆豆跳上大树的分叉处。但不管怎么用力，也没有办法把梯凳的泰明拉到大树上。泰明抓着梯凳，看着小豆豆。这时，小豆豆几乎哭出来了，但小豆豆没有哭，因为他想，如果自己一哭，泰明也一定会哭的。小豆豆拉着泰明的手，由于患过小儿麻痹症，泰明的手指是弯曲的，比起小豆豆的手，泰明的手修长，手比小豆豆大得多。小豆豆握了一会儿泰明的手，说：“你就像睡觉那样躺下来，我来拉拉看。”这时候，如果有大人看到趴在梯凳上的泰明，还有站在分叉的大树上拉着他的小豆豆，一定会尖叫起来，因为两个孩子看上去都摇摇欲坠。但泰明已经非常信任小豆豆，小豆豆此刻也拼命努力着，他的小手紧紧地握住了泰明的手。用尽全身的力气把泰明往树上拖，终于，两个人面对面的站到大树上。小豆豆一边用手埋着汗淋淋、乱糟糟的头发，一边鞠躬说：“欢迎光临。”而泰明则说：“打扰啦。”对泰明来说，这是第一次在树上看风景。我知道了，原来爬树是这样的。两个人在树上待了好久，说了许多话。而对泰明来说，这是他第一次，也是最后一次爬树了。
窗边的小豆豆之大冒险，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森五维。上一段呢，就给大家分享了《窗边的小豆豆》里头的其中一章。那当然我是截取了，因为呢幅度有点长。那我曾经呢在节目当中有提过啦，我喜欢《窗边的小豆豆》，就是因为小豆豆这个角色真的非常的单纯。虽然这份单纯在正常的大人的世界里面，正常哦，开关引号的正常的大人世界里面呢，似乎不怎么正常。但是呢，正因为如此，他才特别，他才比别的孩子更有办法懂得爱的。我很喜欢小豆豆在呃泰明上不了树的时候呢，对着他做鬼脸的那个反应哦，是非常非常真实，也非常非常单纯的。的确啦，如果孩子对于泰明的残缺束手无策的话，甚至会非常紧张的时候呢？他们会怎么做呢？我觉得就会像小豆豆一样的，想尽办法的用自己可以有的那个能力呢，去让泰明心里舒服一些些的。而那个鬼脸呢，我觉得就是非常直接的方式呢，让泰明可以稍微比较安心的。那我特别特别喜欢里头的其中一小段文字哦，是作者非常用心的去描述小豆豆如何把泰明呢给。算是呃扶上去的这一段呢，就很细心的说小豆豆呢如何拉着泰明的手，而泰明的手呢又跟普通的孩子有什么不一样的？反正啊，我真的觉得在这一段的过程当中呢，你会替小豆豆捏一把冷汗，但你有另外一个领悟，就是有时候我们真的帮不上忙，但是帮不上忙的时候怎么办呢？其实有时候没有关系哦，最重要的就是我们要在后面，要在背后默默的陪着这些需要帮助的人。让他们呢可以能够有正确的这个支持以及帮助，甚至是可以说是心灵上的一个满足，或是心灵上的一个支援啦。那还有另外一点呢，是我觉得非常符合今天的主题，也就是用绘本学会尊重哦。我觉得小豆豆呢，在这一段当中呢，这一册当中呢，有呈现出跟其他人不一样的、更加成熟的举动的。因为他真的很努力的要拉泰明上树的时候呢，他要哭了。但是当他要哭的时候，他感受到自己要哭的情绪的时候，是无奈，是恐惧的嘛？但他克制住了，因为他知道如果自己哭的话呢，泰明更想要哭。而这一点呢，是我觉得是尊敬的一种啦，克制着自己的情绪，然后呢，不影响别人，让别人呢可以更加安心的去做他们该做的事情。当然啦，透过作者这么细心的文字的叙述呢，孩子可以能够去通过内容呢，去感受泰明在生活当中的很多的不变的，就像之前有几部就是《受伤的天使》或是《看不见的那些作品》一样的，并且呢，可以从中啊，在心里真正的去佩服和尊重这群需要我们帮助的特殊孩童，而不是单纯的去取笑他们投射异样的眼光的。我那我觉得小豆豆呢，就是作者。呃，描绘出来的一个最好的一个典范哦，因为在小豆豆的眼里
，我觉得他根本不觉得泰明是有残缺的，反而是一个非常温暖、非常温柔而且善良的好孩子。也因为小豆豆呢，完全的就是没有对他有任何的偏见。所以呢，泰明才可以完全的相信他，在完全信任他的一个情况之下呢，才可以上到那么高的树的。所以呀、啊，我觉得呢，他们俩可以能够真的上到这么高的树，主要的原因就是因为小豆豆给予泰明内心的安心，还有就是小豆豆呢给予泰明的那种最高尚的尊重了。当然，要撇开今天的主题的话呢，我觉得啊，小豆豆在里面的这个精神呢，是很值得孩子去学习的。因为除了学会尊重之外呢，小豆豆一开始是没有力的，但是他凭着自己的意志力呢，很成功的在满头大汗的一个情况之下呢，把泰明呢一起拉上树。所以啊，过程中虽然只有文字。但你却可以能够在你的脑海当中脑补出非常艰辛的画面，甚至替他们最后的成功呢而鼓掌，为他们的这个成功呢而觉得欣慰的。反正啊，我说了那么多，我想要跟大家说的就是，窗边的小豆豆呢非常符合我今天的主题，就是可以能够用儿童文学去让孩子学会尊重。因为里头的所有所发生的事情呢，其实，在正常的学校里面呢，似乎都是不正常的。但是呢，在八学园就可以非常理所当然的发生，甚至呢，在故事里面的校长呢，会觉得这些孩子的举动呢是非常的有特色，无限的放大他们的优点的。所以这部作品的确是非常适合跟大家一起共读和伴读的一部作品，《窗边的小豆豆》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，来到了最后一段的儿童文学品读会啦。今天的主题呢是用绘本学习尊重。那这部作品呢，我觉得啊，它其实也没有非常明显的有尊重这个价值观，不过呢，依然是有的。所以到底这部作品会是如何的呢？一起来听书吧。这部作品的名字叫做《烟花》，作者呢是邓正奇。明天出版社出版《烟花》。从前有一只狐狸，它有一个好朋友欢，他们长得有点像，爱好也差不多。欢的话很多，你吃太多会发胖啊，这种饮料不能喝太多。狐狸都觉得很有道理。一天，村里来了一个小贩。卖烟花喽！烟花是什么？他们从来没见过。只要用火点燃线，就可以看到世界上最大最美丽的花。小贩说：“狐狸买了一个，欢也买了一个。”小贩又拿出了一个，今天买二送一哦。狐狸美滋滋的找了个空旷的场地，点燃了自己的烟花。哇，太漂亮了！大家都被吸引过来。欢，轮到你喽！哼，这是我的烟花，我要自己看。说着，欢躲进了帐篷。砰嘣！显然这是行不通的。还剩下一个烟花，大家都眼巴巴的等着。哼，这是我们的烟花，不要别人看。这里没有人吧？这里没有别人吧？这里没有别人吧？啊，这里没有别人吧？他们走啊走，
，从白天走到黑夜，终于，这里真的没有别人了。欢满意的点燃烟花，哇，比白天还美，绝对没有别人看到哦。烟花，故事就这样结束啦。<笑>我一开始呢，在看“烟花”这个标题的时候呢，我跟大家应该都有同样的一个想象跟同样的一个疑惑的，就是烟花到底又跟尊重有什么联系呢？其实到了后面呢、啊，欢和狐狸呢，他们的确去了很多不同的地方，比如说有沙漠、有湖、有高山、有山洞等等。到最后呢，他们就决定啊。来到了一个呃，真的看起来好像没有人的一个高山上，而那个时候呢，已经晚上了。他们就在那个高山上呢，点燃了烟火。结果呢，呵呵他们以为，也就是欢跟狐狸以为没有人看到，但烟花大家都知道嘛，会喷到非常高的地方。所以其实呢，最后一幕是绝对没有人看得到。但是其实呢，画面上是有非常漂亮的烟花，然后呢，远处的这个动物们啊，都看得非常的开心啦。反正我觉得这部作品呢，有意想不到的一些惊喜哦。怎么说呢？因为你绝对不会想到狐狸跟獾这两种截然不一样的动物可以结合在一起，擦出不一样的火花的。那我觉得更重要的就是啊，有其中一点是他们听到那个小贩在卖烟花嘛，然后他们就有脑补自己的画面。的确呢，他们想象当中是一朵花会爆炸的，我觉得就非常的可爱的啦。那到底这部作品哪来的尊重这个价值观呢？在里头的欢呐、啊，他总是喜欢对狐狸说：“你吃太多会发胖，这样的饮料不能喝太多，等等的。”其实，如果单单听文字的话呢，你是没有办法感受得到到底这些话背后的意义在哪里的。你会可能想象呢，就是狐狸的个性非常的体贴，因为呢，他其实就根本没有在理欢的这个意思啊，或者是根本就没有在理他怎样，他也不会不开心的。但其实呢，画面当中欢呐、啊。总是在说完话之后呢，偷偷的把食物往自己的嘴里塞，<笑>所以其实你可以从这样的一个呃设计呢，可以看得出来，作者其实是用反面的教材去提醒孩子啊，就算自己真的是关心这一个人呢，也不可以太超过。最重要的就是呢，一定要尊重对方，不要让对方感到不舒服的。所以我相信欢，虽然他到最后把那个狐狸的饮料给喝掉了。但是呢，狐狸不会不开心的原因，应该也是因为欢呢，他其实有在尊重对方，也是了解他的一个前提之下呢，才说了这些话的。那在博克莱，也就是台湾的一个书局当中的这个网店呢，就针对《烟花》这部作品呢，写了很长一段文字，我觉得呢是非常值得跟大家分享的。博克莱的网站呢、啊、就说，作者呢以烟花这个非常生活化的这个题材呢，透过轻松幽默的伏笔。去描绘出了欢跟狐狸之间欣赏烟花的逗趣历程的，并且呢，非常贴切的去表现出两者不同性格还有思维的，的确就会觉得，其实欢跟狐狸他们不就像是孩子一样，对不对？有一个是非常天真的，有种好东西愿意与人分享，只想要把这个自己私藏的这个呃事情或者是东西呢，分享给自己的好朋友。我相信呢，这个也是孩子在读这部作品的一个最直接的感受了。当然，我们今天的小主题是捍卫权益嘛，也就是欢呐、啊，他觉得呢，那个烟花的确是属于他们俩的，所以他们有自己的己见。
。那某些程度上，就像博克莱所说的，某些程度上感觉好像是自私，就是他们不愿意跟别人分享嘛。但是换另外一个角度思考的话呢，其实啊，呃，他们是知道自己的权益在哪里。然后呢，这些看似很小的事情啊，其实孩子会无限的放大的。那我用我自己的生活的例子作为一些啊、呃、参考，所以我觉得这部作品呢，虽然它好像没有很直接的在说尊敬这件事情，不过呢，它隐藏着这个价值观啦。好啦，今天呢就跟大家分享了非常非常多啊、哦，跟尊重、跟权益有关的作品，希望今天呢可以让你。再一次的感受得到儿童文学的这个魅力，因为儿童文学呢，的确就可以能够用非常轻松的方式去告诉你一些看似非常沉重的议题跟话题啦。我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。